0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes que a través de las redes sociales, internet y diversas estaciones de televisión están conectadas para poder llevar estas conferencias a hospitales, a casas particulares, escuelas, ya estamos tratando también, oren por este proyecto que el gobierno nos permita introducir ya videos en las cárceles. Y tenemos un proyecto para demostrarle al gobierno que si algo cambia, la vida de un preso es este libro Porque pueden estar 10 o 15 años ahí encerrados, ¿verdad? Y otras veces salen peor que como entraron. Así que ya es un proyecto que estamos orando Y que ojalá que Dios, Dios nos dé gracia para poder llevarlo a cabo Y en fin, ¿verdad? Tenemos que ya compartir la palabra Porque el mundo que estamos presenciando Es un mundo tambaleándose, un mundo en crisis donde ya el barco está a punto de hundirse. Y también les recuerdo que si vienen a la iglesia, vengan con la Biblia. A ver, levanten los que traen la Biblia, la mano. Los demás fueron a Chapultepec, cuando fueron? Gracias a Dios. Porque venían a la iglesia sin la Biblia, ¿verdad? Pues o sea nunca vas a poder compenetrarte con las verdades de la palabra de Dios les recomiendo finalmente que se inscriban los que vayan a poder ir a Israel vamos a Israel del 7 al 17 de junio allá afuera está la mesa de la operadora Ideas Tour pueden registrarse pueden pedir informes del 7 al 17 de junio estamos bastante adelantados hay cantidad de gente ya de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica que nos van a acompañar no se queden como siempre sucede pues ya en mayo, junio voy a, mayo, voy a comenzar a pensar en inscribirme porque tenemos que cerrar es un cupo limitado así que no se pierdan la oportunidad de hacer este viaje maravilloso voy a estar compartiendo la palabra en cada lugar de Israel en que estemos vamos a tener hoteles 5 estrellas todo está incluido: las propinas, eh, buffets, en las tres comidas, etcétera, etcétera. Y va a ser algo que va realmente a tocar tu vida profundamente. Porque el momento en que de, desembarquemos ahí, en, aterricemos en Tel Aviv, en el avión, porque todos a, a, eh, aterrizan ahí, nada más al bajar del avión vas a sentir algo diferente que no has sentido en Tlanepantla. <risa> ni en la marquesa. Es una, una sensación de, no sé, pero es indescriptible, pero pues es el tiempo, ¿verdad?, en el que Jesucristo vivió hace dos mil años y la atmósfera está cargada, ¿verdad? Sabemos que pues hay, hay tantos ángeles como también espíritus malignos. Pero no se pierdan esta oportunidad, del 7 al 17 de junio, ya en este año, dos, tres meses más. Abran su Biblia rápidamente en el libro de Daniel y vamos a continuar con esta serie. Les recomiendo que busquen en YouTube, en las redes sociales, la serie El Misterio de Babilonia, para que puedan ustedes compenetrarse, entender hasta este momento qué es lo que está pasando en el mundo y por qué Babilonia, por qué Babilonia es... La ciudad más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Y si el Espíritu Santo le ha dado esta importancia a Babilonia, es porque la tiene y porque detrás precisamente se encuentra un misterio, ya que Babilonia, todo esto lo compartí en la conferencia anterior, viene de la palabra Babel, que significa Confusión. Y después se cambió el nombre a Babelonia o Babilonia, que ya se conoce como el famoso imperio babilónico, que en el libro de Daniel lo dirigió principalmente el rey Nabucodonosor y Saddam Hussein, el expresidente de Irak, porque Babilonia se encuentra geográficamente en donde se encuentra actualmente la nación de irak entonces esta región entre Siria e irak se conocía como la mesopotamia que significa la tierra entre dos ríos que son el tigris y el Éufrates. entonces cuando venimos a babel encontramos desde el capítulo 10 que repito ya no vamos a buscar en las conferencias anteriores comienza nimrod el primer poderoso que hubo dictador en el mundo, que, que trató de centralizar los gobiernos, las religiones en la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos o lo que es ahorita Irak. Cuando Saddam Hussein gobernó y perdió la batalla, Operación Desierto, en 1990-91, cuando quiso invadir Kuwait, cinco años antes… Hussein gastó billones de dólares En reconstruir Babilonia Y levantó Todavía pueden ir Ahorita la ciudad se llama Bildad Le quitaron el nombre Babilonia Pero se llama Bildad Está a 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad En Irak Y ya vemos que este hombre Hussein Mandó imprimir una moneda Con la esfinge de Nabucodonosor Y su retrato de él del otro lado Porque él comenzó a decir Hussein Que él era el descendiente de Nabucodonosor y que espíritus le decían que tenía que reconstruir la ciudad, imaginémonos nada más eso sin conocerle la Biblia entonces no hay nada de coincidencial ni accidental en los eventos que tienen lugar en el mundo cuando los conectamos y juntamos las piezas del rompecabezas tenemos un panorama mucho más claro para poder discernir y percibir la realidad del mundo que estamos viviendo muy bien, Babilonia comienza pues con Nimrod, se levanta la torre famosa de Babel donde por primera vez existe en la Biblia la primera rebelión masiva contra Dios el primer intento de abortar los mandamientos de Dios porque antes de Babel Dios le dijo a Noé después del diluvio vayan por el mundo, dispersense por todo el mundo, propáguense por el mundo, fructifíquense pero llega Nimrod, un tipo del anticristo, y le dice a toda la gente en aquel tiempo, no, concentremos en un solo lugar, levantemos una torre, hagámonos un hombre, edifiquemos una ciudad para nosotros. Entonces vemos que este pensamiento de la centralización de los gobiernos no es coincidencia que en la Biblia termine con un personaje llamado el anticristo donde se menciona que este hombre va a centralizar ¿qué cosa? los gobiernos o sea pronto viene este dictador mundial para poder ejercer el control global a través de un solo gobierno y el siglo pasado esto no podía ser realidad ni hace 10 o 15 años hasta el siglo en que tú y yo estamos viviendo simplemente porque no había la tecnología que tenemos actualmente para que esta posibilidad sea una realidad ya que con la tecnología que tenemos y la genética que tenemos el ser humano cree que es Dios y que podemos levantarnos sin tener necesidad de Dios y gobernarnos sin tener necesidad de una ley moral de códigos de conducta ni de moral porque nosotros somos dioses ya que si venimos de una miva y somos el proceso accidental de la teoría de la evolución, pues simplemente el ser humano tiene que mejorar. Y ahora la tecnología nos va a ayudar a mejorar mezclando el ADN del ser humano con animales o a través del transhumanismo o de la inteligencia artificial o de los nuevos descubrimientos de la genética. Y todo lo que le estoy contando no es más que ciencia ficción que los que están detrás que es un grupo que se llama el foro económico mundial métete al internet y búscalo y ve los estatutos que declaran ellos diciendo Dios no existe este foro controla los gobiernos del mundo actualmente Cristo es una mentira Dios no existió vamos a ser dioses y están inclusive llegando a la psicopatía a la locura de decir y atreverse a poder aseverar que la muerte va a ser considerada una enfermedad. <risa> que como todas las enfermedades las podemos conquistar y nos vamos a convertir en inmortales. Gracias a la diosa de la tecnología. Entonces todo esto tiene su origen desde Babilonia y a través de toda la historia, Satanás que estuvo detrás de Nimrod encontramos el mismo patrón el mismo factor común denominador todos los faraones se creyeron dioses todos los césares romanos se creyeron dioses y mencionamos a Tila, a Gengis Khan mencionamos a todos los grandes conquistadores Alejandro el Magno los dictadores del siglo XX Verdad, Lenin, Hitler Benito Mussolini Mao Zedong, etcétera, etcétera todos estos hombres que han ocupado posiciones de poder a través de la historia han soñado han anhelado lo mismo que está en la Biblia, llegar a ser ellos los que, los que controlen el mundo o extender su imperio hasta donde pueda llegar ¿verdad? Eh, el conocimiento humano para poder realmente convertirse en los dueños del planeta tierra y este sueño lo alcanzará el arte principal o la obra de arte principal de Satanás que se llama el anticristo que posiblemente ya nació y ya está en el mundo les digo que vayamos al libro de Daniel capítulo 2 eh, capítulo 1 vamos a comenzar con el capítulo 1 porque desde el imperio babilónico vamos a encontrar que Babilonia no solamente es el origen bíblico y en la vida real, sin que mucha gente lo sepa, por eso se llama el misterio de Babilonia, porque en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera, el misterio, Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra. Apocalipsis 17:5. ¿Por qué se le llama un misterio a Babilonia? Porque detrás de esta, de este sistema, de esta ideología, le podríamos llamar también detrás de esta sociedad secreta que fundó Nimrod, se, se pusieron los eh, los cimientos, los fundamentos para que a través de toda la historia el mundo creciera y los puso Satanás para que todo se levantara conforme al patrón que está establecido en Génesis capítulo 11 que el ser humano se llegue a creer Dios y finalmente con la tecnología Satanás cumplirá su sueño levantando al anticristo pero encerrado detrás de esto de un solo gobierno una sola religión Babilonia es el origen de la astrología brujería hechicería y la magia. Todo lo que es perteneciente al ocultismo son las sociedades como los Rosacruces, masonería, los, eh, tem, los caballeros del, te, te, templarios, este, lo que fundó la teosofía de Elena Blavatsky. Todas estas supuestas or, o, so, sociedades secretas encierran el mismo ADN. Todas están relacionadas con el ocultismo, todas ponen cortinas de humo para que tú no sepas realmente lo que se encuentra detrás de sus fundamentos diabólicos porque precisamente este es el propósito satánico, cegarnos a los seres humanos de todo lo que está pasando en el mundo. Cristo dijo, el día que conozcas la verdad, la verdad te hará libre. Cuando tú comiences a estudiar este libro las vendas te, te van a comenzar a caer porque Jesucristo es la única verdad absoluta del universo y por desconocer la verdad el mundo es esclavo de la mentira y nos creemos todo lo que dicen los noticieros, lo que dicen los periódicos, los medios masivos de comunicación precisamente por ignorar la verdad de Jesucristo ¿Por qué? Porque el mundo vive un relativismo. O sea, lo que es verdad para ti para mí no es verdad, una verdad absoluta no existe. Y por eso el propósito de la agenda global es, claro, destruir el cristianismo, acabar con la familia. ¿Cómo? A través del aborto, matrimonios gays, movimiento LGTB, pedofilia, que ya se va a legislar la pedofilia, y a través de esta destrucción de los valores que forman parte de la institución más santa y más sagrada que dios estableció que es el matrimonio ellos creen que al hacer a un lado esto las verdades absolutas son completamente desechadas abandonadas alejadas y establecen ellos su ideología su filosofía satánica nosotros somos dioses vamos a cambiar otra ética ética otras leyes morales la verdad no es lo que tú crees, sino lo que tú piensas. Ya no es Dios, somos nosotros, tenemos cada uno nuestra propia verdad. Veamos esta secuencia de ocultismo, brujería, que continúa, escúcheme con mucha atención, continúa en casi más del 90 de los gobiernos del siglo XXI. Casi la mayor parte de los gobernantes en el mundo actualmente tienen brujos, ocultistas, astrólogos, magos, hechiceros, reuniones secretas de espiritismo donde invocan el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de su abuelita, díganme qué quieren que haga yo, etcétera, etcétera, porque este ocultismo, esta sensación de que podemos tener contacto con el más allá, no saben que su contacto no es, con el, no es con Dios, todo lo contrario, es con el mismo mundo de los demonios. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen, están cegados y por el hambre de la curiosidad, quiero consultar cómo va, voy a morir, cómo va a ser mi gobierno, etcétera, etcétera, pero esto corre por todas las páginas de la historia y por todas las páginas de la Biblia. Daniel capítulo 1 versículo 20 y 21 nos encontramos con un hombre llamado Daniel judío que está al servicio del rey Nabucodonosor rey de Babilonia y escuchemos qué cosa controlaba el imperio babilónico Daniel 1:20. y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó o sea a los muchachos los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino capítulo 2 versículo 2 hizo llamar el rey a magos astrólogos encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños a través de toda la historia vemos este fenómeno los presidentes los gobernantes, los dictadores, los reyes. ¿Se acuerdan ustedes de los zares de Rusia con el famoso Nicolás II, el último zar de Rusia que fue derrotado a principios del siglo pasado, 1910-15 y entraron los bolcheviques, la revolución bolchevique que se estableció el comunismo por primera vez en la historia cuando mataron a los zares? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Nicolás II tenía a un brujo llamado Rasputín y se han hecho películas y hay libros de él. Era un hombre como de dos metros de altura que tenía poderes diabólicos y sanaba a la gente. Y la emperatriz lo jaló al palacio. Era un hombre que andaba por ahí por las calles y comenzó a dar cuenta que tenía poderes, etcétera, etcétera. Lo quisieron envenenar dos veces y el veneno no le hizo efecto. Era impresionante la forma como este hombre ¿verdad? manifestaba un poder satánico. Y desde ese momento la emperatriz ¿verdad? De, de Rusia, la esposa del zar Nicolás II, lo hizo su principal consejero y vemos que finalmente el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados. Es la factura que le cobró Satanás finalmente a esta familia. Y ahí se terminó los zares de Rusia, ya nunca más volvió a haber zares en Rusia. Veamos ahora en el versículo 10 del capítulo 10 del capítulo 2 otra vez Daniel 2 10 los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo para los que no entiendan el trasfondo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que lo explica el capítulo 2 gigantesca y se enojó porque cuando consultó a los brujos y a los astrólogos y a los hechiceros nadie le pudo contestar qué significaba ese sueño y le dijeron no existe en el mundo ningún mago ni astrólogo que pueda interpretar este sueño y vemos más adelante que Daniel el muchacho cristiano que estaba al servicio que fue llevado arrebatado de Israel en el primer exilio el año 2586 antes de Cristo 586 antes de Cristo Dios le revela el misterio a Daniel y Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor y Nabucodonosor lo hace primer ministro de Babilonia pero vean ustedes quiero que vean ustedes la cercanía de estos emperadores con el mundo del ocultismo capítulo 2 versículo 27 Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar capítulo 4, versículos 7 y 9 vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses conté delante del sueño diciendo Belsasar jefe de los magos ya que he entendido que hay en el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación y finalmente el capítulo 5 versículos 11 y 12 y aquí Daniel está bajo el imperio que derrotó al imperio babilónico y de acuerdo a la historia sabemos quién fue los medos y los persas que conquistaron al imperio babilónico y daniel entró también al imperio medopersa como primer ministro del rey de la sabiduría que tenía daniel que dios le había dado comparación con todos los mundos ocultistas de los consejeros del rey capítulo 5 11 y 12 en tu reino, le dice al rey de Medopersia eh, Daniel, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vemos pues el énfasis en la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel, en el imperio babilónico que no es coincidencia que dominaba completamente el misterio de Babilonia que había un poder de las tinieblas que no era más grande que el poder de Dios dice primero Juan capítulo 4 mayor es el que está entre nosotros que está en el mundo cuando me dicen oiga si una bruja le lanzó una maldición se le va a regresar saben ustedes eso que cuando una bruja o un hechicero Te lanza una maldición O maldice a tus hijos O maldice tu matrimonio Y tú vives en pecado La maldición te llega Esto es real ¿Se acuerdan ustedes en Haití de Los famosos muñecos del vudú? Que son muñecos que agarran Los budistas Los, eh, los brujos del vudú Y le entierran alfileres Y llega, una, de, llega Doña Chencha Oiga señor brujo este me cae bien, me cae bien mal doña Pancha eh, a ver, agarre a un, un muñeco esta va a ser Pancha y le comienza a clavar alfileres ahora en el nombre de Satanás que doña Pancha le dé un ataque al corazón o que se muera o que le dé cáncer o artritis, etcétera, etcétera y esa maldición opera, es real ¿Cómo es la única forma que somos protegidos Salmo 91.1 El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Salmo 37 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Si no quieres que en tu casa entre el mal Y principalmente cuando los que tienen hijos menores de edad De 4, 5, 6, 7 años de edad El, 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 el marido anda en pornografía o andas robando o cometiendo fraudes abres se hace un portal tu casa se hace un portal que es un lugar que se abre en el espacio invisible comunicándose con el mundo de los espíritus para que los demonios entren a tu casa por esa vía del marido que vive en adulterio o de la mujer que vive en adulterio o del hombre que vive en pecado le abre la puerta a satanás en cuanto te apartas de dios y esto es absolutamente real. ¿Qué es la astrología? No es astronomía. No confunda la gimnasia con la magnesia. La astronomía es el estudio de los astros. La astrología es el estudio de los astros creyendo que los que son de Virgo... ¿Y tú que eres Virgo? Yo soy Géminis. No nos llevamos. Cabeza de mazorca. Y creer que existe una forma en la que los astros pueden gobernar los horóscopos y están en los periódicos y en las revistas y los consultan reyes, gobernantes, gente culta, eh, eh, escritores, politólogos que no son cristianos ¿qué dice mi horóscopo hoy? no compres pues no compro, no vendas pues no vendo o te vas a encontrar esta semana con una muchacha etcétera etcétera y llegamos a creer somos tan idiotas la palabra idiota viene del griego idioc, significa tonto, para que no crean que es una grosería. Somos así tan tontos y tan necios de creer que podemos depender de la luna y de Marte para que me diga Marte: Hey Armando, no compres mañana! Veamos en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento la advertencia de Dios al ocultismo, capítulo 18. Deuteronomio 18. Versículos del 10 al 13. Los judíos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán estaba infiltrada de brujos, hechiceros, caníbales, pedófilos, pederastas, eh, homosexuales. Era completamente toda esta gama que estoy mencionando la controla el mundo de las tinieblas y Dios le dice a, al pueblo que él llamó para que dieran testimonio a las naciones en qué oscuridad vivían. no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero que son los Astrólogos, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte al espíritu de Cuauhtémoc. Las, las sesiones famosas de espiritismo que se juntan en una mesa, se agarran de las manos y está un medium, y el medium es la persona que ha sido señalada para que traiga el espíritu de la abuelita de tu tío o el fulano de tal, y comienzan a agarrarse las manos, y comienzan, y es real, es real, comienzan a oír voces que se comunican con el médium, el médium comienza a hablar y a dar mensajes del más allá, y son mensajes de demonios. Hace muchísimos años, a principios del siglo pasado, hubo un gran mago que se llamó Jaudini. 1910, 1915 más o menos por ahí Houdini fue un mago que asombró al mundo entero Con lo que él hacía Se metía en unas cosas como de agua Y lo metían de, de, de los pies encadenado Y en menos de, antes de que se asfixiara se ahogara Se quitaba las cadenas y salía Houdini no se supo hasta el final de su vida Que consultaba a los muertos y que tenía sesiones de espiritismo. Entonces, Houdini en uno de sus actos, lo pueden ver en cualquiera, hasta una película le hicieron con Tony Curtis, que la hace de Houdini, que ya también murió este actor, que se ahoga dentro de la pileta y pues ya se murió. Pero antes de esa, esa semana, Houdini le dijo a su esposa, quiero por favor darte este papelito y le puso un número de siete letras tres, cuatro, cinco, siete, etcétera, etcétera y quiero que cuando yo muera hagas una reunión espiritista y me invoques a mí y si yo te doy este número que solamente tú sabes tú vas a saber que yo estoy vivo entonces la esposa de Houdini hizo la reunión se juntó con el medium y le comenzó a decir dile al espíritu que te dé un número tal y le dio el número que Jaudini le dio a la esposa Otro ejemplo De mi propia vida Mi padre fue un hombre Muy, muy religioso Traía su cordón de San Francisco Etcétera, etcétera eh, Jamás en la vida, jamás leímos la Biblia Ni supimos que era la Biblia Ni Cristo, ni nada, éramos religiosos Nada más Mi papá tenía una colección de timbres Era coleccionista obsesivo Con llaves, timbres eh, Bueno exam coleccionaba monedas, todo lo que podía encontrar, y tenía una colección de timbres valiosísima. Cuando se muere mi papá, eh, una hermana de él, que ya también murió, hizo una sesión espiritista para preguntarle a mi papá, porque nadie sabía, buscamos esa colección de timbres de mi papá, y nadie sabía dónde la había escondido mi papá. Entonces, mi tía, la hermana de mi papá, que ya murieron los dos, mi papá eh, le, le dijo, eh, co, como consultaba a los brujos y a los mediums Le dijo, vamos a hacer una, un, una reunión Y le preguntó al médium, pregúntale al espíritu ¿Dónde está la colección de timbres de mi hermano? Y el médium oyó la voz que le dijo Se encuentra en la casa de tu otra hermana En el sótano, en un baúl eh, este, pintado de, de gris Fue mi tía <coughs> al sótano de su hermana y encontró en un baúl hasta el fondo eh, de color gris la colección de timbres de mi papá. Esto, hermanos, no es un juego, es real. Los espíritus demoníacos y los demonios existen. Satanás no es un ser pintoresco, atractivo y carismático como lo han pintado con cuernos y con cola. Es la criatura más inteligente, más sabia, más astuta de toda la creación de Dios y nosotros que somos los más tontos que queremos tratar de encontrar y cómo comunicarnos que es verdad y qué no es verdad Dios dice cree en mí en la cruz y te envío a mi Espíritu Santo y mi Espíritu Santo dentro de ti al hacer tu contacto con la Biblia comenzarán las vendas a caerte y te daré un don que se llama discernimiento de espíritus 1 Corintios capítulo 12 discernimiento de espíritus. Dice en Juan capítulo 4, nosotros somos de Dios, el mundo oye a los que son del mundo, pero a nosotros si oímos a Dios, Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces el Espíritu Santo nos ha sido dado para que vengamos a la Biblia y sepamos espiritualmente, intuitivamente, cuando estás enfrente de una persona muchas veces, como esa persona tiene cara así de San Miguel de Cholula, ¿verdad? Y tiene cara de santo, pero algo nos dice, algo no me gusta de esta persona Cuando estás abierto al Espíritu Santo Y nos protege Dios de relaciones y de amistades Que más adelante nos pueden hacer un daño en la vida Esto es muy importante porque no es coincidencia Que durante la tribulación, la Nueva Babilonia va a ser y buscar el mío propósito y el plan final de Dios en contra de sus planes porque la nueva, la nueva Babilonia será la base del poder del anticristo Apocalipsis capítulo 18 Babilonia, o sea en Irak la nación de Irak va a ser el centro escuchen estas naciones que son las naciones que están en la Biblia que serán del anticristo si las quieres apuntar Irak, Siria, Irán y Turquía. Estas cuatro naciones, dice en Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo le escribe a la iglesia de Pérgamo, ¿dónde está Pérgamo? En Turquía. Y le dice: Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, la zona geográfica, Vean el terremoto que acaba de pasar en Turquía, que se abrieron grietas impresionantes. Pues toda esta zona geográfica que se llamaba la Anatolia hace algunos años todavía, es la región geográfica donde se encuentra la mayor concentración de espíritus malignos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 9, en la sexta trompeta, Dice la Biblia que junto al río Éufrates se encuentran cuatro ángeles atados para ser desatados en la tribulación que matarán a una tercera parte de la humanidad. En el río Éufrates. Babilonia fue construida junto al río Eufrates. ¿Ven cómo comenzamos a conectar las piezas del rompecabezas? No es coincidencia que Babilonia haya sido construida junto al río Éufrates. Y que en Apocalipsis termine la Biblia con Babilonia y el río Éufrates. Y Cristo le diga a la iglesia, Pérgamo capítulo 2 de Apocalipsis, moras en el trono de Satanás en Turquía. Entonces, ahora, hace poco fuimos a Turquía, no sé cuántos de ustedes nos acompañaron. Pero me llamó la atención cuando estábamos en Turquía. Que Es la única nación en el mundo Del lado izquierdo está el occidente Y del lado derecho el oriente Es una ciudad entre los dos hemisferios Occidental y oriental La Turquía occidental y la Turquía oriental Está dividida completamente por el bósforo Y vemos claramente ahí en Turquía Todo lo que ha sucedido porque actualmente es interesante, y tengo que traerlo a colación, que Turquía pertenece a la OTAN, al Ejército de Europa, a la Organización de las Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que se llama la OTAN. Y cuando ahora vino la, el ataque, la invasión de Putin contra Ucrania, pues comenzaron las naciones europeas que pertenecían a la OTAN a ayudar a Ucrania. Y Turquía como que se comenzó a refrenar, Turquía y Alemania como comenzaron a, a refrenarse y no mandar tanta ayuda a Ucrania como las demás naciones de Europa. Y después se descubre que Erdogan, el presidente actual de Turquía, descubre que no tiene trigo ni petróleo y Europa no tiene trigo ni petróleo, porque Ucrania es de los principales proveedores de trigo y de fertilizantes en toda Europa. Y el petróleo que llega y el gas que llega a Europa ¿De dónde viene? De Rusia Lo van entendiendo ya claramente Cómo está la situación Entonces Erdogan al oír esto Hace un mes o dos meses Vemos la foto El chino Xi Jinping, Putin Erdogan y el ayatola de Irán El cuarteto Que aparece en Ezequiel Capítulo 38 versículo 4 y 5 las cuatro naciones que aparece que van a invadir a Israel en los tiempos en que vivimos y ahí están delante de nuestros ojos ahora si Turquía pertenece a la OTAN ¿uno puede unirse a Rusia ¿verdad? ¿por qué? porque se tendría que salir de la OTAN bueno acuérdense de lo que estamos diciendo yo no soy profeta le estoy diciendo lo que dice la Biblia pero chequen los periódicos en los semanas o meses que viene Turquía va a renunciar a la OTAN para unirse a Rusia, para que se cumpla Ezequiel 38, del 4 al 5. La palabra de Dios. Ya deja el calimán. ¿Cómo podemos nosotros realmente saber el futuro? La Biblia menciona claramente, Isaías 44, que solo Dios, todo esto que estamos compartiendo, no se encuentra en los libros de Zoroastro, ni de Gautama Buda, ni de Jim Dixon, ni de Koresh, el que agarraron en Hueco, Texas, que decía que era el ángel del Apocalipsis. No se encuentran en Zaratustra, ¿verdad? No se encuentran en Nostradamus. Solamente Dios puede saber con tantos detalles el futuro. Entonces, cuando sabemos que solo Dios puede saber el futuro, tenemos la seguridad. Que lo que él ha dicho va a suceder porque si sucedió en el pasado y ante nuestros ojos están los protagonistas que en la biblia se mencionaron hace más de 2500 años los estamos viendo con nuestros ojos es lógico que veamos también que en el futuro se cumplirá al pie de la letra lo que la biblia estableció pues cuando dice Jesucristo yo soy el primero y yo soy el postrero el alfa y la omega ¿qué significa esto que si Jesucristo es el primero y nos encontramos nosotros en el medio porque el futuro no se termina entonces volteo hacia atrás y digo Jesús todo lo que tú has dicho en la Biblia hasta ahorita el siglo XXI se ha cumplido por lo tanto se cumplirá lo que me falta voy a caminar en paz contigo seguro que nunca me dejarás ni me abandonarás Isaías 44, Versículo 7 al 8. ¿Y quién dice el Espíritu de Dios? Está hablando el Espíritu Santo. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncienle lo que, te, lo que viene y lo que está por venir. En otras palabras, Dios está retando a cualquier persona, cualquier mago, astrólogo, hechicero, astrólogo, Walter Mercado, ¿verdad? Lo que sea, que no sabemos después de muerto dónde se habrá ido, solo Dios sabe, pero está retando a todos para decirles quién de ustedes puede poner en orden la historia. Venimos a la Biblia y encontramos hace 2500 años en el libro de Daniel que iban a surgir el imperio babilónico que después vendría otro imperio que derrotaría al babilónico los Medos Persas que vendría en tercer lugar, este es el sueño de Nabucodonosor, un tercer imperio que de acuerdo a la historia fue Alejandro el Magno Alejandro el Magno derrotó a los Medos Persas y después de Alejandro el Magno vendría el imperio romano tal como la Biblia lo estableció hace 2500 años Vemos el orden claro que dice la historia cómo va a suceder de todo. La Biblia dice antes de que venga Cristo vendrá la apostasía que significa el abandono de la fe y del de estado original en que Dios nos creó. Siglo XXI, tú no eres hombre, eres mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. Hemos llegado a un punto donde ya se ha desfigurado completamente la identidad de género. El origen que dice la Biblia, macho y hembra los creó. Tú eres macho, tienes el cromosoma Y que no tienen las mujeres. Tú eres mujer, tienes cromosomas XX y te puedes cambiar de sexo, puedes hacer lo que quieras, pero tus cromosomas nunca los vas a cambiar y cuando tú tengas ese cambio de sexo que tú quieres ser lo que Dios no te creó, vas a tener problemas mentales muy, muy grandes. El 65% de los transgéneros se suicidan. El 65% de los transgéneros o que han hecho operaciones quirúrgicas para cambiarse el sexo, se suicidan. Porque se encuentran en un cuerpo que no es de ellos. El problema no era físico, el problema es mental. ¿Quién te metió esa idea? Hay un mundo que dice la Biblia, el misterio de Babilonia, de la confusión que reina sobre los seres humanos para confundirnos aún de lo que Dios nos creó, aún del género que Dios nos dice que tenemos biológica y genéticamente un mundo confundido Babel significa confusión y es el mundo que estamos viviendo un mundo de confusión total veamos nosotros ahora que hay muchos ejemplos en la Biblia esto me encanta donde Jesús manifiesta que Él es Dios o sea manifiesta sus atributos que Él es Dios porque comienza a a mencionar eventos por adelantado que iban a suceder, que sucedieron y que los seres humanos harían. Por ejemplo, Juan 13, 38. Pedro, cuando el gallo cante, no dijo una vez, no dijo dos veces, no dijo cinco veces. Cristo dijo exactamente cuántas veces. El gallo iba a cantar, cuando cante tres veces me vas a negar. ¿Cómo supo Cristo la mente del gallo? ¿Cómo supo que eran exactamente tres veces las que iba a cantar? Muy fácil la respuesta, él hizo al gallo. Cristo antes de que Lázaro muriera les dijo a los discípulos que tenían que ir a Betania capítulo 11 del Evangelio de Juan y también se puede ilustrar claramente ¿verdad? diciendo que él era omnisciente que él era Dios porque él sabía que Lázaro había muerto no había Twitter en aquel tiempo no había iPhone no había telegramas y antes de que nadie le dijera Él les dijo a los discípulos Necesitamos ir porque Lázaro ha muerto Él a través del tiempo Pudo saber por ser Dios Que Lázaro su amigo había muerto Y que él no había ido anticipadamente A evitar que se muriera Porque la muerte de Lázaro Había sido prevista en el calendario Y la agenda que Jesús tenía Para que cuando él llegara el mundo pudiera creer que Él es la resurrección y la vida. Los discípulos no encontraban los peces, estaban en la barca, pero que Dios mío santo, no podemos pescar nada. Jesús sabía exactamente dónde había peces en el mar y les dice a los discípulos, no, 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 no echen las redes ahí, Échenlas ahí Lucas 5 del 4 al 6 Y sacan las redes llenas de peces ¿Quién le dijo a Jesús? Debajo del mar donde se encontraba la mayoría de los peces? Pero todavía esto no es algo que nos vuele Las neuronas Sino que también cuando le piden a Cristo En Mateo 17, 24 al 27 Que tenía que pagar impuestos Para no discutir Fíjense lo que hace Jesucristo. Le hizo a los discípulos, ve al río y saca un pez y ese pez le abre la boca y va a tener un dragma. Sácalo y con eso paga los impuestos. ¿Cómo sabía Jesús de los miles de peces quién tenía un dragma en la boca? <risa> Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios pudo en la multiplicación Padre el Señor Jesús tenemos de cinco, eh, cinco peces y dos panes Y ¿qué vamos a hacer Son cinco mil personas Jesús levantó el pan Lo bendijo y se multiplicaron En cinco mil y sobraron Las doce cestas de los discípulos Llenas de pan Tenía el pan de convertir el pan De convertir el vino Tenía el poder sobre los animales Sobre los peces, sobre el viento Sobre la marea, sobre el universo Porque él era Dios en la carne y finalmente, en Mateo 16, es tan importante que nosotros recordemos estas palabras de Jesús. Los judíos debieron haber sabido cuando Jesús vino por primera vez. Los líderes religiosos estudiosos de la Torah tenían que haber sabido cuando Jesús iba a bajar. Sin embargo, vino Jesús al mundo y los únicos que supieron cuándo iba a venir en la primera venida fueron Simeón, Ana, la profetisa, que cargaron al niño, libro de Evangelio de Lucas, y los pastores que oyeron a los ángeles que cantaban Gloria a Dios en las alturas, y los tres reyes magos, que no eran magos en el sentido de hechiceros, sino los tres hombres sabios que venían del oriente. Pero los religiosos no les importó porque se comenzaron, comenzaron a venderse, comenzaron a prostituir la religión, el judaísmo, que es lo que está pasando actualmente en el mundo también. Los artistas se venden, los cantantes se venden, los futbolistas se venden, los arquitectos se venden, los abogados se venden. Es verdad, vemos una corrupción en el mundo impresionante por intereses económicos vendes a tu familia por un amante vendes a tus padres por esto o a, a tu familia por aquello pero es una corrupción impresionante por el amor al dinero y cuando encontramos esto nos damos cuenta que Jesús en Mateo 16 les dice a los fariseos hay de ustedes que saben distinguir los cielos y si las nubes se ponen todas negras sabemos que va a llover no sabemos cuándo pero en cualquier minuto o, o, o una hora va a llover. Y ustedes no entendieron las señales de los tiempos en que Él iba a venir. Y los exhortó por eso. Mi pregunta es para terminar. ¿Caeremos nosotros, santos de Dios, y los que nos escuchan por los medios masivos de comunicación, en el mismo, el mismo problema que cayeron los fariseos, que las señales que tenemos a nuestro alrededor son Indubitables Estamos rodeados ahora Como jamás han convergido Estas señales en un punto Donde no podemos equivocarnos Estamos viviendo La última generación La guerra viene próximamente Vienen cosas tremendas en el mundo Y los cristianos Ni la Biblia traen el domingo a la iglesia Ya es una Eres un autómata Todo eres mecánico haz iglesia Santo, santo, santo Señor omnipotente Me paro, me levanto Sé lo que hacía yo Cuando iba a misa también Párense, siéntese, olí incienso Y a la salida Viva Pancho Villa Me acuerdo cuando entramos a la iglesia Abuelita Aquí no se habla Y todo un ambiente místico Babilonia está por todo ¿Verdad? Por todas las iglesias Pero todos vemos a Babilonia La resemblanza Y saliendo de la iglesia a viva Zapata porque nos hacían creer que ahí estaba Dios dentro de las cuatro paredes de un templo o de un edificio y así estamos nosotros en el cristianismo llegas aquí el domingo a la iglesia te sientas en un lugar no traes tu biblia no has saludado a nadie doña Chola está enfrente de ti llorando no eres, oye viejita ¿qué puedo hacer por usted? la veo triste, no quiere que ore por usted entramos con orejeras no me importa quién está a la derecha quién está a la izquierda quién detrás de mí Vengo y lo único que te falta son Coca-Cola y palomitas. Porque así si vamos al cine. Yo, si no me importa quién está, me voy a divertir. Pero la iglesia viene a servir. Porque somos piedras vivas, primero Pedro 2. Somos piedras, Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras en la que el edificio se va construyendo. No es tal cosa como, yo voy a ser cristiano sin venir a la iglesia no eres una piedra viva porque si eres una piedra del edificio tienes que encontrar la parte que te corresponde en ese edificio que es la iglesia y encuentra en la iglesia a donde vas la forma en la que tienes servir vienes a servir tenemos que convertirnos en servidores de los demás para que dejes ya tu egocentrismo y mis intereses nada más no tenemos que seguir a Jesucristo que era manso y humilde de corazón y no vino a buscar lo suyo, sino a vivir por los demás y a servir en lugar de que a él lo sirvieran. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por hacernos comprender los misterios y los talentos que nos has dado para servir y no para nosotros mismos. Y que podamos comprender los misterios de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nuestra vida será manifestada junto con la de Él, en gloria por lo cual trabajamos y luchamos según el poder que Él nos ha dejado dentro de cada uno de nosotros para que vivamos por Él y ya no para nosotros, porque si vivimos, vivimos para Él y si morimos, moriremos para Él. Y hacia que vivamos o que muramos, le pertenecemos. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido en santificación del Espíritu para ser rociados por la sangre de Cristo y para buscar la verdad con todo nuestro corazón por habernos hecho renacer por habernos dado vida una vida espiritual que no teníamos para conocerte porque esta es la vida eterna que te conozcamos a ti al único Dios vivo y verdadero que existe en esta mañana ustedes que nos ven por la televisión o aquí presentes, ábrele tu vida a Cristo hoy. Él es el que te está llamando. Dile, Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los tres días resucitaste de los muertos y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida te recibo Señor como mi Señor y mi Salvador cuando muera moriré en paz porque sabré que mi vida te la entregué y que tú me estarás esperando en el otro lado del túnel con tus ángeles para vivir la realidad que me das ahora que te conozco en el nombre de Jesús amén